0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wissen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott hat Jesus Christus erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf das in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an diesem Tag feiern dürfen, dass du im Himmel bist, zur Rechten des Vaters. Aber nicht nur im Himmel, sondern dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist, gegenwärtig. Und wir bitten dich, dass du als der Herr uns heute ansprichst, dass du ein Stück des Himmels beiseite nimmst damit wir etwas erkennen von dem, was wir an diesem Tag so feiern dürfen. Wir bitten um deinen Segen mitten unter uns und nimm deswegen das hinweg, was uns in irgendeiner Weise stört in diesem Gottesdienst. Auch das, was wir vielleicht als Sorge und Schuld hier mit hergebracht haben, was uns bedrückt, wir geben es jetzt dir. Wem sollen wir es denn sonst geben, Herr? Und so danken wir dir dass wir zu dir, dem barmherzigen Herrn, unserem Erlöser, kommen dürfen. Amen. Und wir hören jetzt auf die Lesung, sie ist aufgeschrieben in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Wir stehen dazu auf.
2: Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galilea, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Und nun lasst uns Gott
1: loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Und nun freue ich mich, dass wir auch mit unserem sehr kleinen Praise-Team, aber nichtsdestotrotz seid ihr da und das freut uns außerordentlich, zusammen singen dürfen. Zunächst einmal heilig, heilig. Das ist das, was im Himmel immer wieder ertönt, was Gott die Ehre gibt. Und so sind wir ein Stück mit da hineingenommen.
0: Als die Sonne. Deine Schönheit ist unbeschreiblich, dein Licht strahlt heller als die Sonne, Deine Schönheit, Deine Schönheit.
1: Es ist schön, heute Morgen hier vor euch zu stehen und diesen Himmelfahrtsgottesdienst mit euch zu feiern. Zum ersten Mal seit ich nun verabschiedet wurde, das hat sich ja lange hingezogen, mein Abschied. Immer wieder hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber letzten Oktober haben wir es endlich geschafft. Und nun bin ich hier, um euch etwas zu sagen von Himmelfahrt. Aber was feiern wir eigentlich an Himmelfahrt? Nun, bei Weihnachten ist das klar. Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch geworden ist. Ganz und gar. Uns ganz nahe gekommen ist. Es ist kein ferner Gott mehr. Er ist uns ganz nahe gekommen. Karfreitag haben wir gefeiert, dass er uns nicht nur nahe gekommen ist, sondern dass er uns erlöst hat, von aller Schuld, von aller Sünde befreit hat. Und Ostern haben wir gefeiert, dass er den Tod besiegt hat. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus Christus ist auferstanden und wer an ihn glaubt, wird auch auferstehen. Das feiern wir an Ostern. Und heute? Was feiern wir denn nun an Himmelfahrt? Feiern wir, dass Jesus in den Himmel gegangen ist? Dass er nun nicht mehr hier ist, also eine Ortsveränderung sozusagen als Feiertag? Nein, das wäre zu kurz geschossen, das wäre zu kurz gedacht. An Himmelfahrt feiern wir etwas anderes. An Himmelfahrt feiern wir etwas, das herrliches, den Beginn von etwas Herrlichem. Nun, schauen wir nochmal zurück. Sehen wir, als Jesus Christus auf diese Erde kam, da ist er ganz tief herabgestiegen. Er hat allen himmlischen Glanz hinter sich gelassen. All seine göttlichen Rechte, darauf hat er verzichtet. Es heißt im Philippa 2, er entäußerte sich, so übersetzt das Luther. Da steht wörtlich, er entleerte sich. Er wurde zu einem Nichts zu einem Niemand. Er wurde kraftlos, wie wir es auch oft sind. Im Garten Gethsemane hat er gebetet, Herr, wenn du willst, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Und dann hat er seine Jünger gewissermaßen angefleht und gesagt, bitte kommt und wacht mit mir. Und dann ging es weiter ans Kreuz und da hat er die Schuld getragen von uns, da hat er die Schuld dieser Welt getragen. Und da ist er nicht als Sieger gestorben, sondern als einer, den Gott verlassen hat. Jesus Christus ist so tief hinabgestiegen. Und deswegen bekommt das Gebet, das er vorher betet, in Johannes 17 nochmal einen ganz anderen Rahmen, als er bittet, Vater. Verherrliche mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dieses Gebet hat Gott dein Himmelvater gehört. Er hat es gewissenmaßen übererhört, so wie es in Philippa 2 heißt. Darum hat ihn Gott auch erhört und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Da steht, wörtlich über erhöht, über alle Maßen erhöht, je höher als je zuvor, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Himmelfahrt heißt nicht, dass Jesus nach seiner Erdenzeit jetzt zurückgekehrt ist in den Himmel, auf einen himmlischen Ruhesitz. Himmelfahrt ist Herrschaftsantritt. Himmelfahrt ist Intronisierung Jesu. Er ist, der, er ist jetzt in der Machtzentrale des Universums, sitzend zu Rechten Gottes und dort ist er. Himmelfahrt ist die letzte Feier vor der großen Wiedersehensparty, die dann beginnt, wenn er wiederkommt und die zu sich holt, die ihm ihr, ihr Leben anvertraut haben. Und ich hoffe, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Wie ist der wohl im Himmel empfangen worden? Das haben wir ja gerade auch von Andrea gehört. Wie ist der empfangen worden als der, der nun Sünde, Tod und Teufel besiegt hat? Wie wird der Himmel gebebt haben, wenn es schon heißt, dass der ganze Himmel sich freut, jubiliert, wenn ein Sünder umkehrt. Wie wird es erst gewesen sein, als der Sohn Gottes zurückkam, der, der uns, der dieser Menschheit den Weg frei gemacht hat, dass sie umkehren kann zurück zu Gott. Wisst ihr, ich stelle mir das vor wie das große Halleluja von Georg Friedrich Händel. Das ist für mich übrigens die Hymne dieses Tages. Und das passt auch gut ganz zum Schluss dieses Gottesdienstes, das große Halleluja. Und dann feiern wir mit den Engeln im Himmel, mit tausenden von Engeln den Herrschaftsantritt Jesu, der nun der Herr über allem ist, dem Gott alles zu Füßen gelegt hat. Wir feiern unseren Herrn als den absoluten Herrn, so wie es schon in Psalm 47, 6 und 7 heißt. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet, lob singet Gott, lob singet unserem König. Äh, ich wünsche mir ja so sehr, dass wir heute nicht irgendwie noch ein Detail über Himmelfahrt neu äh, aufnehmen, sondern ich wünsche mir eins, dass das, was Himmelfahrt ausmacht, unser aller Herz ein Stück erfüllen kann, dass wir mit hineingenommen werden in diesen Jubel, nicht, dass wir uns hier anstrengen und etwas aus uns rauskitzeln wollen. Nein, dass wir merken angesichts dieser Tatsachen, dass Christus der Herr ist, dass wir wirklich Grund haben zu feiern und dass sich das in uns entfaltet, so wie Paulus es an die Epheser schreibt, denn da schreibt er im ersten Kapitel ab Vers 17, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung, Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht jetzt Christus hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität und Einfluss besitzt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt sondern auch in der zukünftigen, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt, schreibt hier Paulus. Und damit ist klar, was wo immer Christen leben und sind, gilt, Christus ist gegenwärtig. Das heißt hier, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt und zwar mit seiner ganzen Fülle. Das ist das Erste, was wir in Himmelfahrt feiern. Jesus Christus ist der allgegenwärtige Herr. Als Jesus Christus auf dieser Erde war, war er an Zeit und Raum gebunden. Er konnte nicht oben auf dem Berg sein und beten und gleichzeitig bei den Jüngern auf dem See Genezareth unten, die gegen einen gewaltigen Sturm kämpften und um ihr Leben bibberten. Er konnte nicht in der Jordanebene sich vor dem Zugriff der Pharisäer und Sadduzäer entziehen und gleichzeitig in Bethanien vor Jerusalem sein, wo sein Freund Lazarus sterbenskrank war und wo ihn auch die beiden Schwestern Martha und Maria Jesus so verm vermissten, als dann Lazarus starb. Und als Jesus dann verspätet kam, da begegnet ihm Martha mit den Worten, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wärest du hier gewesen. Aber jetzt gilt nicht mehr, wärest du hier gewesen. Ab Himmelfahrt gilt nicht mehr, wärest du hier gewesen. Ab Himmelfahrt gilt, ich bin bei euch alle Tage bis, an der, bis ans Ende der Welt. Christus ist bei uns und überall. Die Zeit spielt keine Rolle mehr, der Ort spielt keine Rolle mehr. Und wenn wir am Ende der Welt irgendwo wären, Jesus ist nicht gebunden an irgendeinen Ort. Er ist bei uns alle Zeit und an jedem Ort und das feiern wir heute. Nie mehr allein, nie mehr ohne Jesus, egal wie wir uns fühlen. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht sogar sagen, Herr, ich fühle dich nicht, wo bist du? Ich würde dich gerne tiefer in meiner Seele spüren, in meinem Leben sehen. Es gilt trotzdem, er ist da. Er ist alle Tage bei denen, die ihn lieben, die ihm ihr Leben anvertraut haben, in aller Schwachheit, wie wir sind. Da brauchen wir uns nicht größer zu machen, als wir sind. Aber er ist da, er ist der allgegenwärtige Herr. Er ist nicht weggegangen, er ist vorausgegangen. So wie es Jesus seinen Jüngern sagt und wie es auch Paulus schreibt, der Himmel wird vorbereitet für uns. Etwas Unvergleichliches wartet hier auf uns, ein reiches, wunderbares Erbe, das Gott für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Das schreibt Paulus. Es wartet auf uns etwas Unvergleichliches. Und deswegen hat Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Es ist, als ob Jesus sagt, ich mache jetzt alles klar für euch. Ich warte. Die Tür ist offen. Der Himmel hat eine offene Tür. Jesus Christus steht drin und wartet auf die, die ihm ihr Leben anvertraut haben die sich an ihn gehängt haben. Und jetzt verstehen wir auch noch mehr, warum Paulus hier in diesen Versen Folgendes bittet. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und was Gott für euch im Himmel an Herrlichkeit bereithält. Ich habe ja jetzt einen Vorteil, wenn ich predigen muss. Früher Ging das ja immer so mehr Schlag auf Schlag? Hatte man alle, alle eine Menge zu tun? Jetzt habe ich Zeit Ho, im Ruhestand. Ich habe noch nie so viel Zeit gehabt wie jetzt. Und äh, genießt das herrlich. Und dann kann man sich ja auch länger auf eine Predigt vorbereiten. Nicht dann lässt man die Predigt so standby mitgehen, aber. Nicht nur, dass man dann irgendwas Vernünftiges hier vorne irgendwie zustande kriegt, sondern auch, um selbst erfasst zu werden. Und so habe ich seit einiger Zeit dies hier auch zu meinem Gebet gemacht. Gott, öffne die Augen meines Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Herrlichkeit du mich berufen hast. Aber was sind die Augen des Herzens? Der Kirchenvater Augustinus sagt, unser ganzes Werk in diesem Leben besteht darin, die Augen des Herzens zu heilen, dass sie Gott schauen können. Er sagt damit, es ist die Fähigkeit auf das Wesentliche, über das Vordergründige hinauszusehen. Und der christliche Philosoph Blaise Pascal drückt das dann so aus. Wir erkennen die Wahrheit nicht allein mit der Vernunft, sondern mit dem Herzen. Und deswegen hat auch der Schriftsteller Antoine de saint exupéry recht, wenn er in dem kleinen Prinzen ein ganz berühmtes Zitat dann schreibt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche bleibt den Augen verborgen. Und darum geht es. Paulus. Er möchte, dass unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln von dem erfüllt ist, was wesentlich ist. Erfüllt von der Hoffnung, die Gott uns gibt, von der Herrlichkeit, die auf uns wartet und noch etwas, von der großen Macht Gottes. Er schreibt dann nämlich weiter, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt, ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite im Himmel gab. Und damit sind wir bei dem zweiten, was wir in Himmelfahrt feiern. Jesus Christus ist nicht nur der Allgegenwärtige, Jesus Christus ist der Allmächtige Herr. Das feiern wir heute. Er ist der Allmächtige. Er sitzt zu Rechten Gottes und ihm ist alle Macht und Herrlichkeit gegeben. Er ist nicht nur bei uns, sondern wir dürfen auch von seiner unermesslich großen Kraft leben. Aber ihr Lieben, als ich diese Verse las, habe ich mich gefragt, Lothar, wo wird denn diese unermesslich große Kraft bei dir sichtbar? Wie erlebst du denn diese Stärke? Wie zeigt sich denn in deinem Leben, dass Jesus Christus, der allmächtige Herr und Gott, bei dir ist? Wie erfüllt das dein Denken, Fühlen, Wollen, Handeln? Wie sieht da die überwältigend große Kraft aus? Spürt man da etwas von? Spürst du da etwas von? Ich weiß nicht. Vielleicht fragst du dich das selbst auch, wenn du diese Verse so liest. Ich habe dann gemerkt, ich hatte etwas überlesen. Ich hatte den Zusammenhang dieser Verse nicht gesehen. Denn vorher schreibt Paulus, warum diese unermesslich große Kraft notwendig ist. Und dann erkannte ich, es geht jetzt mehr um irgendeine charakterliche Problematik, die wir vielleicht haben, Schwäche, körperliche Schwäche oder weiß ich was, persönliche Schwäche. Nein, es geht um etwas viel, viel Größeres. Hier geht es um die Erwählung, schreibt Paulus vor die Gott vornahm, ehe die Welt gegründet wurde. Um die unverbrüchliche Gotteskindschaft, um völlige Vergebung, um vollkommene Erlösung, um den vollkommenen Sieg über den Tod und um ein himmlisches, herrliches, ewiges Erbe. Und da verstand ich auf einmal, es braucht die gleiche Kraft für mich wie auch bei Christus. Denn Christus musste auch emporgeholt werden aus dem Tod. Der Vater hat ihn auferweckt und ich brauche diese Kraft auch. Es geht um weitaus mehr als um dieses Leben, wo wir dieses und jenes machen. Da brauchen wir auch seine Kraft. Aber hier, das, auf dies zieht Paulus hier ab. Seine Kraft, seine unermesslich große Kraft, die macht uns nicht zum spirituellen Supermann. Wir, wir laufen jetzt nicht wie geistliche Michelinmännchen rum äh, und äh, zeigen hier äh, der Welt, was ein Haken ist. Ne? Nein, 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 nein. Es so, ist nicht so, dass wir uns Sünde oder Versuchung nichts mehr anhaben können. Wir bleiben schwache, stolpernde oft, auch fallende Menschen. Und wir sind angewiesen auf einen, der mit unermesslich großer Kraft uns hält. Worauf sollte ich mich verlassen, dass ich Glauben halte bis zum Ende? Weil ich Theologie studiert habe, weil ich Pastor war? Nee. Und genauso angefochten wie ihr auch. Ich verlasse mich nicht auf meine eigene Frömmigkeit. Ich verlasse mich auf den der allmächtig ist, der mit unermesslich großer Kraft auch mich zu sich ziehen wird. Und ich wünsche dir, dass du das auch kannst, dass du auch auf diesen Herrn so vertrauen kannst. Der Herr, es, Jesus Christus ist größer als unsere eigene Frömmigkeit und das brauchen wir auch. Wir brauchen einen, der für uns eintritt. Das ist das, was der Hebräerbrief auch schreibt. Er ist nicht nur allgegenwärtig und allmächtig, sondern er tritt als der auch für uns ein. Da heißt es im Hebräerbrief, er, der ewig lebt, wird nie aufhören für uns, oder für sie heißt es da zunächst, einzutreten. Und im Weiteren wird es dann klar, denn Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Und das ist nun nicht so, dass er sagt, das habe ich einmal am Kreuz gemacht und dann ist gut. Wir brauchen ständig sein Eintreten für uns. Das ist Gegenwart, was da geschrieben wird. Steht nicht Vergangenheit. Er ist zu Rechten Gottes und vertritt uns. Römer 8 heißt es. Jesus, der allmächtige Herr, tritt für uns ein. Wir sind seine geliebten Kinder. Seine Schützlinge, seine Mannschaft. Und wir müssen auch, das wirkt sich dann auch aus, wenn er uns so vertritt. Wir müssen auch Gott da nicht irgendwie mit starken Worten unserer, äh, mit unseren Gebeten beeindrucken. Wenn wir wissen, dass Jesus Christus für uns bittet, dann verändert das auch ein Stück unser Gebet. Wir müssen Gott nicht überzeugen, dass er hilft. Wir müssen ihm auch nicht erst erklären, warum er das und das tun soll. Jesus sagt, er weiß, euer Vater, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Manchmal wollen uns Prediger Mut machen zum Gebet. Da habe ich nichts gegen. Ich selbst brauche solche Ermutigung auch. Aber dann fallen Sätze wie, ohne Gebet geschieht nichts. Oder Gebet... Verändert alles. Ja, Wenn es zum Mutmachen dient, naja. Aber wo ich was gegen habe, ist gegen das Überschätzen der eigenen Frömmigkeit, des eigenen Tuns. Denn nicht Gebet verändert alles. Der Herr verändert alles. Das ist es, wovon wir leben. Von einem Herrn, der zu Rechten sitzt. Und wo wir wissen, er tritt für uns ein. Ich bete auch für andere. Aber inzwischen ist das bei mir so, dass ich mir die Anliegen aufschreibe, weil ich feststelle, manchmal boah, hast du ganz vergessen zu beten. Dann schreibe ich mir einen Zettel und dann weiß ich, okay, muss daran denken. Trotzdem passiert es immer noch, dass ich es manchmal vergesse. Aber dann ist für mich eins eine Hilfe. Das ist ja nicht eine Liste, die ich abbeten muss. Ich vergesse Gott nicht. Gott vergisst nicht. Er tritt für uns ein. Nun könnte man ja sagen, ja, aber wenn er sowieso alles dann schon weiß und wenn er alles kann und macht, ja warum denn überhaupt noch beten? Nun wisst ihr, weil unser Herz es will. Und weil unser Herr sich freut, wenn wir ihm unser Herz ausschütten. Und das ist ein Geschenk. Das ist keine Leistung, Gebet, das ist ein Geschenk. So wie es Psalm 62 ausdrückt, hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und das dürfen wir ausschütten und wenn noch was drin ist, oben noch draufklopfen, dass das auch noch rauskommt. Der Herr ist der, der sich freut. So wie wir uns freuen, wenn kleine Kinder einen Wunsch haben und dann sagen, ja, das wünsche ich mir. Und so freut sich unser Herr, wenn wir vor ihm kommen. Wenn wir das vor Augen haben, dass der allmächtige Herr für uns bittet, dann können wir in einer anderen Haltung beten. Dann können wir unsere Gebete mit diesem Dank auch beenden. Herr, ich danke dir, dass du zugesagt hast, als der Allmächtige Herr für das alles selbst einzutreten. Ich vertraue dir, ich verlasse mich auf dich, nicht auf mein Gebet, sondern auf dich. Und dann, dann ist Jesus nicht nur der Aller Allgegenwärtige, nicht nur der Allmächtige, sondern auch das Dritte, was wir in Himmelfahrt feiern, der Allerhöchste Herr. So schreibt Paulus hier. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und ihm den Herrscher über das ganze Universum gemacht. Paulus hat den Epheserbrief aus einer Gefangenschaft geschrieben, muss man dazu wissen. Ebenso auch wie den Kolosser- und den Philippabrief. Und das Interessante ist dabei, in all diesen Briefen hebt er besonders hervor, Jesus Christus ist der Herrscher über alle Mächten und Gewalten. Er ist der Allerhöchste. Und dabei schmorte aber sein Leben seit vier, fünf Jahren in Gefangenschaft und Untersuchungshaft, könnte man besser sagen, dahin. Er konnte nicht machen, was er wollte. Andere bestimmten über ihn. Man hatte ihm Volksverhetzung unterstellt und ähm, wollte ihn tot machen, mundtot machen. Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, dass Pastor Olaf Latze von der St. Martini-Gemeinde von jetzt in dieser vergangenen Woche von dem ihm unterstellten Vorwurf der Volksverhetzung zunächst mal freigesprochen wurde, ähm, auch wenn jetzt die Staatsanwaltschaft Revision einlegt und nun das nochmal prüfen will und und und. In meinen Gebeten für Olaf Latzel habe ich immer wieder gebetet, Herr, du bist der Herr über alle Mächten und Gewalten. Ich bitte dich, lass auch Olaf Latzel recht geschehen. Aber daran halte ich fest, auch wenn es jetzt zu einer Revision weiter käme. Denn Paulus sagt, auch wenn es anders kommt, als wir uns das wünschen. Der Herr bleibt. Was Paulus hier schreibt, geht weit darüber hinaus. Denn wer sollte in diesem Prozess, in dem Paulus sich ja befindet, mit dem philippa mit dem Philipperbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, wer sollte über ihn entscheiden? Nero, nicht gerade, also ich sage mal der Freund von Recht und Gesetz, äh, einer oder einer seiner Beauftragten. Und Paulus sagt, es kann sein dass das für mich ein Todesurteil bedeutet. Aber selbst wenn es so kommt, schreibt er an die Philippa, bleibe ich in der Hand des Allerhöchsten. Und das ist die große Herausforderung, Christus zu vertrauen, dass er alle Macht hat, auch gegen augenscheinlich ganz anderes. Das müssen wir ja in diesen Tagen ganz neu buchstabieren. Wir beten wie die Weltmeister um Frieden für die Ukraine. Und was erleben wir? Putin mit diesem Despotismus, mit, diesem, mit dieser Bosheit und Grausamkeit macht weiter. Und dann betest du und betest du. Und jetzt müssen wir auch eins neu lernen. Wir müssen lernen, dass diese Welt kein Planet ist, der immer besser wird und wo die Menschen immer freundlicher und philanthropischer, liebevoller werden. Sondern, dass diese Welt bei allem Ringen, was wir um diese Welt natürlich weiter als Auftrag haben, um Frieden zu kämpfen, um wohl zu kämpfen für diese Umwelt, in der wir leben. Aber wir müssen erkennen, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde braucht, wo dann deutlich wird, dass Jesus der Herr ist. In allem, dass Jesus das letzte Wort hat, und das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis für Christen, gerade auch im Widerstand gegen ihre Zeit. Wer weiß, dass ein anderer das letzte Urteil spricht, der kann das kann anders mit Widerständen umgehen. Und ich wünsche uns ein Teil davon, dass wir diese Haltung haben dass wir vor einem allmächtigen Herrn einmal stehen werden und dass er an unserer Seite als der Höchste steht. Und das soll uns Mut machen. So wollte das übrigens der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann schon 1950 gegenüber den Teilnehmern auf dem Evangelischen Kirchentag. Da sagte er auf der Schlusskundgebung, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will, eure Herren gehen. Unser Herr kommt. Und dann hat Karl Barth, einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts, das in seiner Formulierung schon vorher in der Barmer Theologischen Erklärung 1934 im Kampf gegen das Dritte Reich so ist ausgedrückt, wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Das gilt bis heute. Und interessanterweise, 34 Jahre später, tauschte Karl Barth mit seinem Freund Eduard Turneisen, auch einem bekannten Theologen, über die äußerst bedrohliche Weltlage aus. 1968. Nun, was war das für ein Jahr? Der Vietnamkrieg hatte begonnen, 1968. In den USA gab es schwere Rassenunruhen. Martin Luther King wurde getötet. In China setzte sich Mao's Kulturrevolution mit Tausenden von Opfern, Menschenopfern durch und wurde nicht erkannt. Die, die, die neue europäische Linke, die erkannte überhaupt nicht, wer, was das eigentlich bedeutete. Die freute sich damals noch. Ma, damals sprach man von der Mao-Bibel, den Worten des großen Vorsitzenden Mao Zedong. Und was war noch passiert 68. Eine halbe Million Soldaten der Sowjetunion, und des Warschauer Paktes marschierten in die Tschechoslowakei ein, um dort die Bemühungen um eine Demokratisierung und Freie Befreiung der Gesellschaft zu brutal zu unterdrücken. Das war 1968. Und wenn man das so hört, ihr Lieben, da kommt manches bekannt vor. Aber am Abend dieses 9. Dezember 1968, es war der Vorabend übrigens des Todes von Karl Barth, sprach er noch einmal bedeutsame Worte und die unterstreichen, dass mit Himmelfahrt die Herrschaft Christi begonnen hat, wie es Paulus auch hier in der Epheser schreibt. Barth drückte das so aus: Ja, die Welt ist dunkel, nur nicht die Ohren hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Das stimmt.